0: 102.5. Continuamos.
1: Este viernes de música para... De la lluvia, ¿o cómo era? <ríe> música para... De cuando llueve o algo así. De días lluviosos, ajá. Me encanta porque Yanni, nuestra productora, eh, que es quien también programa la música, como que siempre está buscando cuáles son los temas que van ad hoc sí. a cada una de las situaciones. Pero el día de hoy sí nos sorprendió con eh, solo canciones que tengan que ver con la lluvia, porque mm. a, llevamos tres días que ha estado lloviendo, pero ya estamos en verano, ¿no, no?, Sí, Marzo, ya, abril, ya, ya, abril, mayo, junio. No. El verano en debe, junio, debe, debe ¿no? empezar por ahí del veintitantos
2: de junio. Ah, bueno, por ahí del 21 de junio. Pues estamos a la vuelta de la esquina, pero ¿a poco no te pasa que ya la, las estaciones del año se han perdido? este, Ya de repente, no solo las, las estaciones del año, sino las celebraciones de cada año se han mezclado. Ya no sabes cuándo comer rosca de reyes, pan de muerto ya se, con, con tacos y pozole. Este, Ya todo está revuelto. De repente es rosca de muertos y pan de reyes. Oh, bueno, bueno.
1: Sobre todo antes, no sé si te acuerdas eh, Eso solo lo vendían un día Sí, o sea, claro, sea, Si querías pan día. de muerto, tenía que ser el 2 ¿No? De uh -huh. noviembre Y si querías rosca de reyes, tenía que ser el de 6, de 6 de enero, de enero. No Y este confundan. último año creo que lo vendieron Un mes, oigan, ¿qué les pasa? <risa> Pero, <risa> no, porque además... A mí me pasaba que a mí, ya sabes, que son mis dos cosas que sí me, uf, me vuelven uf, muy loca, ¿no? Además loca. manejo el poco a poquito, o sea, y eso lo hago a veces con los postres también. Estás de cuenta que el postre... Y entonces empiezo a agarrar rebanaditas y siempre me dicen mis hermanas, ¿pero por qué no te sirves una rebanada completa? Y yo, no, 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 porque, porque me estoy cuidando, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y entonces agarro una obleíta pero mm. luego otra obleíta, y luego otra obleita y, luego, y como, así me acabo como, el pastel, ¿sabes?
2: mi amigo Frankie, eh, las probaditas son el camino a la marrané, sí, Estoy exacto, de acuerdo.
1: exacto, y entonces me pasa con el pan de muerto y la rosca de reyes, que si la tengo en la casa, empiezo así, cada que paso por la cocina, es bueno, pero un pedacito, ¿no? Una rebanadita, una rebanadita, y cuando veo ya me eché la rosca entera, y bueno, el problema es que luego tengo dos panes de muertos en mi cadera. ¡Ja, <risa> Bueno, Uno bueno. de cada lado.
2: Dejemos esa triste historia, ya algún día la recuperaremos, pero ahorita lo importante es recibir a nuestra invitada, Ingrid.
1: Por supuesto, porque, eh, a ver, vamos a, a preguntarles a nuestros connectors, eh si les ha pasado, uh -huh. que de pronto les cuesta mucho trabajo, se sienten incapaces de percibir el éxito propio. ¿Quién dice yo? yo? Yo, yo digo yo. O tienen una sensación de inferioridad frente al resto de las personas. ¿Quién dice yo? Sí, me ha
2: pasado. ¿Cómo de qué? O que no? que
1: no se siente que están lo suficientemente preparadas Eso. o que no son suficientemente buenas para desempeñar algún rol de liderazgo y se sienten incómodas o incómodos eh, de estar en posiciones de toma de decisiones o simplemente les cuesta hasta trabajo aceptar un cumplido por el trabajo que realizaron. Esto se llama el síndrome del impostor y por por eso nos encanta tener a Tania Pimentel, directora y fundadora de Women Index, para que hablemos de este tema tan importante. Tania, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotras.
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto
1: Ingrid y Tamara, encantada de estar aquí, gracias por la invitación. No, al contrario Tania, a ver, eh, dinos exactamente, yo ya di como un poco el escenario de lo que es el síndrome del impostor. Eh, ¿Qué más podrías decirnos eh, acerca de esto?
3: Fíjate que el término se acuñó desde el 78, entonces ya tenemos mucho tiempo. Creo que ahorita ha sonado más eh, uh -huh. este término, pero uh -huh. justo se hizo con un grupo de mujeres, todas exitosas, que no veían sus logros o que, justo como tú decías, no, pues se hacían más chiquitas de, bueno, sí, soy directora de tal, pero tampoco es para tanto, ¿no? O no uh -huh. soy tan buena o no soy tan experta. Entonces, eh, ahora se sí ha hablado más de esto, pues porque creo que nos pasa a todos, a todas también. Eh, es un hecho que, pues, a las mujeres. Somos más propensas a, a pues, tener este síndrome y pues creo Ajá. que es algo que nos frena de lograr nuestros objetivos, ¿no? Entonces a mí me encanta que lo hablemos porque creo que el chiste pues justo es superarlo.
2: ¿Cuál crees que es el mayor temor de quien padece el síndrome del impostor o de quienes padecemos el síndrome del impostor? ¿Que alguien nos venga y nos confronte y nos diga no, no es así como tú lo dices o cuál será nuestro mayor temor?
3: Creo que el temor justo es sentir que te van a descubrir, ¿no? Que te van a desenmascarar, pues justo como el nombre lo dice, como un impostor, impostora, y que en realidad, pues no sabes tanto, ¿no? Pero creo que eso es parte justo de, de decir, pues no soy suficiente y te comparas muchas veces, pues uh -huh. con personas que tienen tal vez mucho más camino recorrido que es natural, porque cada uno de nosotros tiene su propio camino. Y pues claro, si te comparas, digo, a, yo, a mí me encanta hablar en público, si yo me comparo contra Mel Robbins, que es la ponente speaker número uno del mundo, pues uh -huh. sí, pues tal vez no estoy a ese nivel, pero eso no significa que yo no sea experta en mi campo y que no tenga camino
1: recorrido, ¿no? O sea, el problema son las comparaciones. <ríe> Oye, eh, dinos una cosa, eh, ¿las mujeres somos más propensas a tener el síndrome del impostor? O sea, no es exclusivo de mujeres, ¿verdad? No es exclusivo, pero sí somos
3: más propensas y creo que esto es importante porque se ha hablado mucho ahora también recientemente de si al decirle a las mujeres pues que tienen el síndrome del impostor o tenemos el síndrome del impostor, pues de alguna u otra forma las estamos culpando ¿no? de sentirse así creo que sí responde al contexto en el que vivimos, al contexto social, laboral, ¿no?, pues que nos pone en una situación de desventaja, entonces sí somos hasta 18% más propensas a experimentar este síndrome, pero uh -huh. también creo que hay cosas que sí están eh, en nuestras manos como mujeres para superarlo, ¿no?, porque pues, si también esperamos a que el contexto social cambie, pues no, pues se nos va a ir la vida, ¿no?,
2: Oye, Tania, decías que este concepto lo tenemos desde 1978, pero que digamos que en los últimos años parece que trae más fuerza y me hace pensar, ¿tendrá que ver con las redes sociales y que estamos expuestos a la opinión de todo el mundo que nos haga eh, ir hacia, hacia ese lugar de, hoy oh, no, no soy suficiente! ¿Qué van a decir? ¿Me van a cuestionar?
1: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
3: Y fíjate que creo que nos comparamos mucho, ¿no? Como decíamos ahorita. Y nos comparamos con personas que, aparte, pues nosotros solo vemos lo que hay en redes sociales, no vemos el contexto, no vemos cuánto le ha costado a esa persona llegar ahí, no conocemos tampoco sus retos, sus fracasos, porque todos los tenemos. Y asumimos, pues, que es perfecto, que todo está bien, ¿no? Que, que lo que vemos es lo que pasa 24 horas al día, cuando no es así. Entonces, por eso decía, cada una de nosotras tenemos nuestro propio camino. Y yo escucho a muchas mujeres decir, o sea, sí, sí soy experta en marketing pero no soy tan experta, ¿no? Y yo, bueno, pues digo, tal vez no seas la más experta, pero definitivamente pues sabes más que yo, ¿no? O sea, me puedes enseñar a mí algo. Entonces creo que es importante entender que siempre vamos a tener más que aprender y que esa experiencia se sigue construyendo con el tiempo, pero que sí tenemos algo que aportar y que no debemos de concentrarnos en lo negativo y en lo que vemos
1: de otras personas, sino en lo positivo que tenemos
3: para poder compartir eso.
1: Ahora, el hecho de que las mujeres seamos más propensas a tener el síndrome del impostor, ¿tendrá un poco que ver con esta idea cultural sobre que el hombre tiene que ser el fuerte, ¿no? Y las mujeres, de alguna manera, nos hacemos un poco chiquitas como para encajar en este rol.
2: Estar probándonos, ¿no? Constantemente.
1: Uh -huh.
3: Sí, creo que eso es súper
1: importante. Sí hay roles todavía que yo tengo la esperanza
3: de que se van rompiendo poco a poco con las nuevas generaciones y la forma en que estamos educando, pero definitivamente hay ciertos roles que nos enseñan desde niños o niñas ¿no? a nosotras pues a portarnos bien, a no incomodar. Y digo, no aplica a todas, porque luego hay algunas que se me ofenden de no, pero yo sí digo lo que pienso. Eso no es lo que lo que estamos diciendo, ¿no? pero sí culturalmente pasa más uh -huh. que a nosotras pues nos enseñan a no ser conflictivas y uh -huh. cuando un hombre es, eh, pues, eh, no sé, alza la voz, ¿no? Para eh, uh -huh. hacer ver su punto lo ven como alguien asertivo, y pues cuando una mujer hace lo mismo, pues no, pues eres la loca histérica. Entonces, creo que eso sí hace que las mujeres no busquemos confrontaciones en nuestro trabajo, pero a la vez eso hace que nos quitemos del reflector, y a mí me ha pasado que invito a alguna mujer a algún evento, y me dice, híjole, no, es que yo no estoy suficientemente preparada, ¿por qué no mejor que venga mi compañero, o mi jefe, o mi tal?, y entonces pierdes ese espacio en donde podrías compartir tu talento, dar más visibilidad a tu trabajo, que creo que eso es una parte fundamental pues, de conseguir mejores oportunidades laborales. Y pues al final se lo das normalmente a un hombre. Entonces perdemos ese espacio como género.
2: Yo sé que has eh, dicho durante nuestra plática que... Eh... Tomar en cuenta que lo que sabemos puede ser suficiente, obviamente, probablemente no es lo más, pero es suficiente, es, es uno de los puntos en los que tenemos que enfocarnos más en compararnos en lo que no tenemos. Pero, ¿qué crees, qué más podemos hacer quienes sufrimos del síndrome del impostor? ¿Para dónde debemos de ir?
3: Yo creo que es muy importante que, digo, ya lo identificamos, porque yo creo que nos pasa a todas. Um, yo he dudado, ¿no?, de, de cosas, si estoy haciéndolo bien, si no. Yo creo que les pasa a todo mundo, ¿no? Yo creo que le pasa a Billonce en su cierta uh -huh. medida, ¿no?, hay estos momentos de duda, pero creo que lo importante es no quedarnos en este momento de duda o de decir, bueno, no escribo este libro porque pues, yo creo que yo no soy buena para hacerlo o no doy esta conferencia porque a mí me da miedo hablar en público, sino que vayamos un paso más allá y busquemos esas herramientas que eh, van a ser que salgamos más al mundo, que levantemos la mano, que pues mostremos nuestro trabajo y que nos haga darnos cuenta pues que este síndrome se puede superar, ¿no? Entonces no quedarnos en identificarlo y pues ya, ya lo vi ya, sino en superarlo, y yo creo que eso pues se gana buscando otras herramientas, eh, que justo hagan que salgas de tu zona de confort, que conozcas a otras a otras personas y que lo enfrentes, y eso va desde aprender eh, a hablar en público, aprender a negociar, porque todo el tiempo estamos negociando, aprender a venderte en tu trabajo, etcétera, etcétera. no. Yo creo que estas son aparte herramientas que no nos enseñan en, en las escuelas, lamentablemente, y pues para mí eso es fundamental, y creo que justo de eso va Women Index, porque tenemos una masterclass enfocada a visibilidad, que yo creo que justo es algo que el síndrome del impostor hace uh -huh. que, que no tengamos esa visibilidad que es necesaria para pues, que consigamos un mejor puesto, un aumento, tal vez que lancemos esa esa empresa que hemos tenido en mente ya varios años. Entonces, bueno, creo que justo la clave es no quedarse ahí y buscar opciones para salir de esa zona de confort y pues justo como como una de ellas pues puede ser esta clase que nosotras tenemos próximamente, ¿no?
1: ¿Sabes algo? Yo pensaba ahora que estaba entrevistándote, eh, yo en síndrome del impostor, eh, yo no, yo no tengo eso, ¿no? <risa> Pero ahorita que dijiste sí. Beyoncé, me acordé que una vez en un documental Beyoncé compartió que ella sufría de ataques de pánico al igual que Adele y que bueno me puse a investigar y hay en Emil cantantes así extraordinarios y extraordinarias que eh, sufren de ataque de pánico y entonces me hizo reflexionar si eso no es también otra forma de síndrome del impostor, ¿no? Porque al final eh, cuando yo me paraba en un escenario a cantar... ¿No? Eh, me sentía exactamente así como describen al síndrome del impostor como que yo no estoy suficientemente preparada no soy suficiente buena para desempeñar ese rol no y algo que me sirvió mucho fue dejar de compararme sí pero también hacerlo no como enfrentarte a eso una y otra vez de manera que se va como puliendo se va como diluyendo ¿esa podría ser una buena idea para quienes tienen este síndrome? Sí, definitivo y
3: Qué bueno que compartes esa historia porque yo también odiaba hablar en público y es algo que yo comparto seguido en, en mis pláticas. Que uh -huh. yo me ponía toda roja, me empezaba a ser más consciente pues de que mis orejas estaban hirviendo, uh -huh, empezaba a tartamudear uh -huh. y uh -huh. ahora lo disfruto mucho. Y fue justo enfrentándome a ese miedo, porque todos tenemos miedos, entonces es eh, natural, es algo humano, no está mal entonces creo que solo enfrentándote a eso es que Ajá. puedes eh, pues irlo superando no tampoco es como que si lo detestas si te vas sentir mal digo pero no nadie tiene que sufrir no en esta vida pero claro. pero creo que es muy importante que salgas ahí no porque eh, y muchas veces yo escucho también a muchas mujeres como de bueno es que mi trabajo va a hablar por mí no y entonces entrego un reporte increíble o sea sí sí has bien tu trabajo pero tú también lo tienes que, que presumir, ¿no? Que dice mi amiga Toji Macías que lo tienes que cacarear, ¿no? Uh -huh. Cacarear el huevo. Uh -huh. Y tú misma tienes que ser tu promotora. Entonces, si tú dentro de ti estás como, no, es que soy una impostora, me van a descubrir, etcétera, pues te estás echando la sal y, y nadie va a llegar a decirte, oye, fíjate que está este superpuesto, que tú no nos pediste y que, pues, aquí estás, ¿no? O sea, no, uh -huh. nadie te va a regalar nada. Entonces, si tú no lo haces, eh, arriesgarte y exponerte, pues nadie más lo va a hacer por ti. Uy, qué importante. Mira, mi querida amiga, eso que acabas eh, de decir.
1: mi querida amiga Mónica Garza me está escribiendo que Donna Sommer. Eh, antes de salir a escena, la tenían que calmar de los ataques de pánico que sufría. Sí. Y Elvis Presley, cuando era famoso, es cuando empezó a sufrir eh, sus peores ataques de pánico antes sí. de salir al escenario. O sea, realmente es algo muy común, eh, no solo en los cantantes, sino en cualquier otra actividad. Pues, claro. ¿no?
2: Y si no me equivoco, don sí. Vicente Fernández, precisamente por eso es que cuando él dijo que se iba a retirar, era por, precisamente por los ataques de pánico que le daban tras del escenario. Fíjate qué wow. cosas, ¿no? Con tanto tiempo de carrera, además. Pero muy importante eso que acabas de decir: de, de, de el trabajo de tus sueños no, no te está esperando a, a ver a este a, o más bien no te va a ir a hablar y tú quédate esperando en la silla porque tu trabajo ha hablado por ti, no es cierto, Exacto. tienes toda la razón, así es que quiero saber sobre la masterclass, por favor Tania dónde la tomamos, eh, cuándo nos inscribimos o cómo le hacemos
3: es súper fácil, es totalmente gratuita y justo vamos a hablar de por qué debes de dar visibilidad a tu carrera y vamos a hablar ahí dentro del síndrome del impostor y de las herramientas que tienes que desarrollar para conseguir tu trabajo ideal entonces se pueden inscribir en nuestro link que es masterclass.womenindex.w y latinan eh, se los puedo dejar ahorita escrito, sí. y nada más ponen su nombre y su correo, y nosotros les recordamos que es el próximo martes 15 de junio a las 7 de la noche hora Ciudad de México, ya tenemos a más de 300 mujeres inscritas a esta Masterclass, y tenemos un grupo de WhatsApp en donde todas se están presentando y conociéndose, y pues la idea es que entre todas encontremos una solución, no que sientan que no están solas, que es natural, son emociones humanas, pero pues que hay que darle para adelante y que hay que superarlo y entre todas yo creo que ahora pues se siente más este ambiente de hermandad no y de que estamos juntas en esto
1: sabes algo también este tema de eh, empoderamiento sí. femenino eh, a, a mí me apasiona muchísimo eh, y estoy viendo tu página y veo los contenidos que tienen y nos encantaría que pudieras regresar otro día Ay, a platicar sí. de otro tema sí. eh, yo se puede repetir? Eh, sí 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 yo encantada de platicarles más eh,
3: Encantada también de invitarlas a que formen parte del índice estamos y pues ahí. estamos haciendo este esfuerzo para reunir a todas las mujeres profesionales y pues demostrar que sí, sí habemos muchas expertas.
2: Bueno, pues estoy justamente ahí para poder inscribirme a la Masterclass, que es el martes 7 de junio, ¿me repites
3: la hora? El martes 15 de junio a ah, las 15. 7 de la noche, Ciudad de México.
1: Perfecto, para que, que lo vayan agendando. Exacto. <risa> Te
2: agradecemos muchísimo, de verdad, estuvimos bien, bien contentas de tenerte, de hablar de esto en específico, que muchas veces se habla por encimita y ojalá que, como dice Ingrid, vuelvas pronto para profundizar. ¿Te parece bien?
3: Claro que sí, muchísimas gracias, un gusto Ingrid y Tamara, y que estén muy bien, muchos besos gracias
1: tania gracias. hashtag si hay expertas <ríe> así dice su página está sí. bien padre si quieren entrar eh, hay buenas hay buenas cosas por ahí nosotros nos vamos a ir un corte porque sí. ya eh, tenemos casi listo a nuestro show cómico mágico M musical sensual y automotriz que estaremos hablando de autos embrujados. ¿Qué era qué eso? Es esto.
2: Oye, y además pongan mucha atención en el corte porque les vamos a decir dónde se encuentra la unidad móvil para que se ganen muchos regalos. Volvemos, somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. 102.5